0: Всем здрасте! Для начала хочу сделать маленькое отступление. Сегодня 31 декабря, поэтому видео снимается очень стихийно, совершенно в полевых условиях буквально, потому что человека поймать довольно сложно, поэтому все это делается вот так. Когда выйдет ролик на данный момент, я не знаю. Давай, Кирилл, расскажи мне, чем ты сейчас занимаешься.
1: Ну, сейчас с точки зрения творчества у меня творческий перерыв. Вот Делаю наработки. Сейчас у меня направление, я хочу немножко вернуться к корням в плане отдать Чьи, отдать дань, долг вот своим родным краям, Свердвинскому. Хочу сделать около фолковые какие-нибудь вещи про родной город, про природу и так далее. вот Но это все еще на грань зачатках. А так у меня вот где-то год уже перерыв музыкальный в глобальном
0: смысле. Просто ты несколько лет назад ты уехал из Свердвинска в Санкт-Петербург?
1: Да, 6 лет,
0: 7. Вот. Мне интересно, во-первых, почему ты уехал? Учиться? Учиться. Да. На кого учился? Uh,
1: на инженера-строителя-проектировщика, работаю mm. по специальности сейчас. Mm. Ну и в Питере ты как раз-таки играл в группе. Mm. Да, и не только. И не только. Ну это
0: понятно, что не только тебе. Для студенческой жизни это такое веселое.
1: Ну да, и помимо группы я еще играл в оркестре на базе ИТМО, информационных технологий университета. там было движение такое back to music, парень один, Андрей Иванович, собрал, собирал музыкантов, которые по профессии не музыканты учатся, но занимались музыкой и хотели бы продолжать, и вот я играл в оркестре таком, на скрипке тоже.
0: Ну, я больше как раз в курсе, что ты играл в Дванов. Ну,
1: это да, это самая такая основная деятельность музыкальная в Питере. Вне посмотри!
0: нише проект вот расскажи я знаю что ты смотрел ролики все которые я выпускал до этого расскажи мне вот главное наверное отличие вот Петербурга
1: главное отличие Петербурга это наверное количество именно самих музыкантов то есть ты можешь взаимодействовать с огромным количеством музыкантов плюс еще большое количество площадок то есть мы на протяжении вот деятельности совместной моей с группой выступали наверное на площадках 5-6 вот. и это как бы далеко не предел в плане возможностей площадок в зависимости от каких-то жанровых направлений есть еще варианты и форматов в зависимости от форматов где можно выступать наверное это главное отличие питера ну и соответственно, больше музыкантов, больше различных способов взаимодействия можно. Причем это за счет того, что Питер крупный город, и музыканты приезжают из Москвы. Мы в Москву разок ездили со мной. То есть и с московскими музыкантами можно взаимодействовать. Как-то так.
0: Просто ты, как раз пока играл в Дванове, ты учился параллельно. Параллельно учился. Да. А сколько концертов вообще? Вот пока ты был в Питере, сможешь вспомнить, сколько концертов ты сыграл?
1: Да, наверное, около двадцати 30 наверное, суммарно, вот за четыре года. Вот. Mm -hmm. Даже скорее ближе к 20. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Просто мне интересно именно как... Дванов достаточно нишевая музыка сама mm -hmm. по себе. Мне интересно, как вообще это в Петербурге происходит. Я, естественно, я знаю примерно, как это все происходит, и в Петербурге в том числе, тут разницы особо никакой нет. Мне интересует такой нюансик, маленький, наверняка же все равно как-то пересекался с какой-то организацией и, там, то есть вот как вот что, вот, что там работает? Ну,
1: просто пишешь, получается, владельцы площадки, хотим вот выступить и так далее, либо сами площадки предлагают, либо другие музыканты, зачастую все равно концерты для маленьких групп это какое-то мероприятие сразу нескольких коллективов и сразу... Получается, ты пишешь, вот хотим выступать, с нами мы хотят выступить, допустим, эти люди. Что как раз вот насчет плюсов Петербурга, то есть если надо с кем-то совместно выступить, чтобы собрать побольше народу, ты просто начинаешь по группам искать, кто в Питере играет. И даже несмотря на свою нишевость, можешь найти достаточно близкие какие-то коллективы по духу, по атмосфере, с которыми ты можешь совместно выступить. И, а так, в принципе... Пишешь владельцу площадки, хотим вот выступить, говорят какие свободные даты, какие условия и, собственно, начинаешь форсить события. Какие условия в основном? Ну, в основном условия. Нам больше встречалось, что с билетов ты получаешь полностью деньги. Клуб и заведение получает процент, ну не процент, а с выпивки с бара, соответственно. Также условия какой-то процент с билетов, то есть 30 процентов клубу и там оставшиеся проценты коллективу идет. И тоже бар, тоже коллектив. Где-то он процент просто со всей общей выручки с билетов из... ну с бара меньше, вот. просто процент фиксированный какой-то. Вот с... Как-то так.
0: Мы с тобой еще за кадром просто разговаривали. да? Сейчас я даже повторю тогда вопрос, который тебе уже задавал. Сколько получалось зарабатывать? Ну,
1: вот У нас получается, наверное, самое большое это около 6 тысяч что-то такое выходило. И это на весь коллектив, то есть у нас 5 человек, то есть около тысячи на человека mm -hmm. и Помню, был концерт, мы около там двух тысяч заработали, мы просто пошли в бары, и сразу все пробили, сразу выступили, о, еще обрадовались, о, деньги, давайте выпьем отпразднуем концерт. Ну, зарабатывать на этом у нас не получалось.
0: Просто так же говорил, что все, ну, почти все уходило именно в записи. Вот опять же, да. студийные работы, потому что понятно, что у нас в городе сейчас студии есть, там, слава богу, они действительно mm -hmm. есть, а, студийные работы, вот, петербургские, вот это вот все. Как, как, вот как, как оно происходит? Ты вот варился в этом достаточно долгое да. время, вот как это происходит?
1: Ну, соответственно, хотите написать альбом, ищите студию, договаривайтесь со звукорежиссерами. Многие звукорежиссеры они работают не фиксированно за студией, а то есть просто передвижной человек говорит, что мы хотим вот записываться на этой студии, давай с нами ты будешь у нас рулить именно тех частью этого процесса. И, соответственно, зачастую средняя какая-то такая цена по городу час студии это 1000 рублей. Около вроде того, получается, и стоимость самого звукаря, то есть около 500 тысяча рублей уходит только еще на работу звукаря. И, соответственно, пишите что-то на студии, что-то в домашних условиях. И в конечном итоге еще сведение мастеринга. И суммарно вот, как раз писал, с моим участием писалось два альбома. еще две эпишки, если не ошибаюсь. И альбом в среднем из 9 треков выходит около 60-70 тысяч.
0: На скольких студиях ты побывал?
1: Я побывал на двух, наверное, трех, трех был.
0: <с> ну, мне казалась, эта картина немножко другой. <с> я сам по себе, что музыкант вот, в активном, музыкальном все-таки городе, там называется музыкальной столицей, как бы Санкт-Петербург, Получается, что как бы, да, движухи значительно больше, mm -hmm. чем здесь, но она все-таки не настолько прям активная, насколько себе это рисуют люди. Ну, как и я в том числе себе рисовал. Она получается все равно чуть постабильнее. Ну, я думаю, ты слышал все мифы про Питер, про музыку и так далее. Mm -hmm. Да,
1: нету такого, что ты приехал в Питер. Вообще это сказки. Ну, точнее, время уже прошло, когда ты такой крутой молодой, тебя берет продюсер и у тебя все становится хорошо. Все сейчас именно зависит от самих музыкантов. Во-первых, зритель, слушатель стал более искушенный. То есть интернет, все гораздо более тщательно подбирают, что слушают и так далее. И не то, что раскручено, зачастую слушают. Это, конечно, еще работает, но не так активно. И... Чтобы зарабатывать на музыке, это надо либо делать популярную музыку, а если хочешь делать что-то свое, то идешь, соответственно, на компромисс, что денег ты не увидишь, <laughs> если это прям не совсем уж очень качественный продукт, что ты прям собираешь всю нишу и свою аудиторию. Угу. Это так вижу
0: я. Давай тогда самое яркое впечатление, которое у тебя было вот в, в работе в Дванове когда -то там было самое яркое выступление. Самое яркое
1: выступление наверное одно вот прям еще за кадром тебе говорил одно mm -hmm. запомнилось, один раз выступали в клубе Fish Fabric там были китайцы, просто туристы и у меня в группе есть такой момент, где я вою в скрипку с перегрузом, и вот китайцев это так настолько сильно впечатлило, что у них глаза расширились, и меня тоже это впечатлило, как их впечатлило. моментов, а все остальные концерты, ну вот, они все примерно одинаковые. То есть ты выходишь, выступаешь, кто-то слушает, кого-то штырит, кого-то нет. Ну, все примерно одинаково. В Питере в этом плане, мне кажется, за счет вот искушенности публики, насыщенности событий музыкальных, очень надо прям постараться, чтобы была какая-то движуха на концерте. Ну, я это... просто
0: слушаю, получается, знаешь, такая рутина, прям рутина. О -о -о. Или, или я не прав?
1: Ну, мне кажется, для музыкантов в любом случае концерт это какое-то событие. Для меня это, вот по крайней мере, было так. Но нету такого прям вау-эффекта, я бы сказал, что выходишь на сцену и прям чувствуешь себя дикой звездой. Вот. В этом плане, кстати, Москва гораздо лучше. Там гораздо гостеприимнее люди. Вот мы один раз ездили выступать, был... людей не так много, но в Москве гораздо добрее. Лучше принимает народ, независимо от музыки и жанра. Там благодарный слушатель по сравнению с Питером. То есть в Питере есть какой-то вот такой снобизм, наполненность вот в плане псевдо-высокой интеллектуальности. Я такой одухотворенный питерский, там Бродского читаю и так далее. Ну, чаще вот именно у подростков и так далее. Вот такой образ. Виниш Котян, да. скажем так, достаточно такая искушенная аудитория, и они, соответственно, достаточно спокойно себя ведут на концертах. Вот. Не, по крайней мере, с точки зрения нашей аудитории и так далее. Ну, и нету такого прям дикого вау-эффекта от концерта.
0: Понятно. То есть получается. Ну для меня не то, чтобы это прям развенчало какие-то мифы, я, естественно, понимал, может быть, для кого-то какие-то мифы развенчает, именно по поводу питерского снобизма, но при этом ты играл все-таки в достаточно востребованной группе Дванов. Расскажи немножко, вот как, как ты там вообще оказался? Потому что группа довольно большая.
1: Мне написал лидер группы, гитарист Иван Белецкий. Он увидел, что какой-то чувак с бородой, со скрипкой. И как раз скрипка нужна была. И решил такой, давай напишу. Он мне рассказывает. И, соответственно, я согласился, потому что я... Ну, мне хотелось играть в группе. И я пришел на репетицию. Причем забавно получилось. Именно в тот же день у группы был концерт. И мне гитарист сказала, а давай с нами выступишь. И мы играли в каком-то мелком клубе, там было 10 человек. Это еще была даже не группа дванов, вода и рыба. Это предыдущий, грубо говоря, предыдущая реинкарнация группы дванов. Изначально это была вода и рыба трипрок проект, если не ошибаюсь. И вот первый раз я выступил, причем я пришел уже без бороды, такой маленький мальчик, и все угорали над этим как-то так. Просто меня нашел человек, ВКонтакте написал, и я стал участником группы. И четыре года с ним. Да, 4, 4 года. года. Понятно. Почему ушел? Ушел по нескольким причинам. Одна из причин, музыка развилась в то направление, которое мне стало не очень интересно. Она стала более синтезаторной. Но это, кстати, не минусы, это не из-за этого шоу. Yeah, именно yeah. в плане большей общей текстовки и так далее, именно сами тексты, песни, я понял, что я не могу играть ту музыку, которую не понимаю в какой-то степени, потому что у нас очень удрённая музыка в плане текстов, содержания и смыслов, и я понял, что я устаю и не могу уже выдерживать это творчество в потемках немножко, скажем так. И чувствовал, что за счет этой усталости не могу я торможу группу. Мне yeah. не хотелось ребятам мешать. А вторая причина — это у нас очень классные ребята были в группе. Лидер группы Иван Белецкий, очень классный, эрудированный человек, известный не только в музыкальных кругах, и он еще и крафтовый пивовар известный, и журналист. И он очень талантливая личность, но при этом тяжелый человек, и в нашем коллективе были постоянные проблемы каких-то внутренних ссор, конфликтов, и тоже от этого сильно устал, и решил, что больше не хочу участвовать в каких-то вечных расприях, и решил покинуть коллектив.
0: Тогда сейчас-то ты чего хочешь? Ты понимаешь, что сейчас у тебя творческий отпуск, угу. сейчас ты чего хочешь?
1: Я сейчас хочу немножко отдать должное своему городу, заняться э, музыкой в плане посвящения природе нашей Северной, Северодвинску в том числе городу. Также мы с частью участников, бывших участников группы Дванов, э, хотим объединиться и тоже выдать что-то совместное. И Пока что это вот на стадии всего зарождения, и, но тем не менее очень большие на это надежды. Вот. Так что у меня вот был сейчас этот отпуск творческий, и надеюсь, что я из него наконец-то выйду и продолжу заниматься. Ну спуском. вот сейчас
0: января, получается. Январь-февраль, да. Угу. Угу. да. Не очень-то длинный отпуск у тебя, получается. Ну, получается, ушел я из группы
1: прошлой осенью, конец года, ноябрь-декабрь, и год уже практически, ну год, да, прошел, и при этом, понятное дело, как мне кажется, у любого музыканта были какие-то домашние хулиганство, баловство, uh -huh. вот. но сейчас хочется, вот после этого года я немножко подразобрался в себе и все-таки уже делать немножко на показ, по мере того, как буду чувствовать, что чем больше людей... Материал будет заслуживать соприкасаться, и, соответственно, тем больше буду его как-то распространять. Соответственно, сначала это будет чисто для меня, вот, а потом, как получится, по мере развития, думаю, музыки будет... Ну, то есть сейчас
0: будешь переходить именно уже в лично, в лично свое творчество, я а думаю, не что, играть в группах?
1: Я думаю, что параллельно. Я хочу вот именно заняться своим личным каким-то творчеством, направленным вот сейчас в первую очередь в сторону родных краев. А второе, то, что у нас получится вот с ребятами из бывшие
0: Двановцы. Понятно. Ну, у меня довольно классический вопрос. То есть я не думаю, что мы будем сегодня затягиваться, потому что mm -hmm. я повторю, 31 декабря yeah. сегодня...
1: Салаты нарезать
0: надо. Да, надо уже Новый год готовить. Господи, какой чушь я несу. Ладно, хрен с ним. Короче, ты знаешь у нас всю ситуацию в Северодвинске, естественно, mm -hmm. то есть почему ты откликнулся тоже так активно, что вот как бы, а, блин, хоть что-то начинается. Что бы ты мог посоветовать нам всем?
1: Ну, во-первых, мне кажется, что бежать из Северодвинска бессмысленно. Я сбежал, и в этом плане... Ну, есть какие-то бонусы, да, но на самом деле они не такие большие, как может показаться, вот, и у ребят действительно серкий пример в лице тебя, в конце концов, что главное желание, надо делать и работать, то есть делайте, не стесняйтесь э -э -э не прячьте в ящик, потому что ящик, конечно, имеет неисчерпаемые объемы, но город должен знать, что есть ребята, должны они как-то кооперироваться и объединяться в коллективы и делать музыку. Также хотелось бы посоветовать слушать музыку, чтобы не было каких-то стереотипов, что это говно, а я это не буду слушать, что рэп говно, рок говно. И так, конечно, уже сейчас практически никто не делает, вот, как в 2000 -е. Но слушать надо всю музыку. То есть тонны пропускать через себя как можно больше музыки, потому что любой жанр может дать какие-то находки, ценные элементы, которые потом помогут вам синтезировать что-то более новое, комплексное, и на смеси жанров, на стыке жанров. И мне кажется, сейчас вот творчество в такое время уже больше именно, все больше переходит в стадию какого-то синтеза из хорошо забытого и так далее. И чем шире твоя база вот, и эрудированность музыкальная, тем более качественный, интересный продукт ты можешь выдать в конце.
0: Как-то так. Много, но по делу. <сёздный> да, <сёздный> тут я с этим согласен. Ладно, действительно, надо идти нарезать салаты. Я не знаю, когда выпущу ролик, надеюсь, хотя бы к 10 я сам уже отойду от нового года. Спасибо тебе огромное. Хорошо, тебе спасибо. <сёздный> 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 <сёздный>